0: Mattihan on meille aika tuttu, koska hän on mun serkkuni poika, että me ollaan vähän niin kuin sukulaisia. On Matti meillä useamman kerran käynyt kylässä ja opittu tuntemaan, ei, ei lapsesta asti, koska ei olla niin lähellä asuttu, mutta äitinsä on hyvinkin tuttu. Ja Matti on tänä päivänä tutumpi kuin äitinsä, koska ei ole ilmajoilla tullut käytyä pitkähän aikaa. Joo. Näin se on. Me olemme kaikki rikkinäisiä. Meistä ei täällä ole yhtäkään ehyttä. Mutta sitähän varten Jeesus tuli. Hän ei tullut etsimään niitä, jotka ovat ehyitä, niitä, jotka ovat täydellisiä, niitä, jotka ovat onnistuneita. Vaan Jeesus tuli. Rikkinäisiä, sairaita, epäonnistuneita, syntisiä. Niitä varten, jotka häntä tarvitsevat. Sain kuitenkin tänään tämmöisen jakeen, josta niin kuin Yritän pyytää, että Jumala todella auttaisi mua tuomaan esille, mitä hän tarvitsee tai haluaisi antaa tänään. Mutta tämä jae on toisen korinttelaiskirjan 13. luvun viides jae. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Ja ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvun 12. jae, joka siis luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu tai lankea, sanoo vanhempi käännös. Nämä ovat aika vakavia jakeita, mutta olen niin ollut monen sellaisen rinnalla, joiden elämä on ollut todellakin rikki näistä monella lailla elämän tuskaa ja ahdistusta täynnä ja olen huomannut, että monesti se elämä on myöskin hyvin tunnevoittoista. Ja mä tässä rupesin miettimään oikein, että mitähän tässä nyt oikeastaan on, kun tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä. Mä olen... Itse tullut vahvasti siihen tulokseen, että usko ei niinkään ole tunnetta. Se on Jumalan sanan totena pitämistä. Se on Jumalan sanan omaksi uskomista ja omana pitämistä, että näin on kirjoitettu. Jumalan sana ei horju. Meidän tunteemme horjuvat, meidän kokemuksemme horjuvat. Mutta Jumalan sana on niin ja aamen. Se ei hetkeäkään muutu. Eikä se muutu sen takia, että musta tuntuu nyt, että Jeesus ei ole mun lähellä. Se ei muutu sen takia, että mä oon langennut. Jeesus sanoo, että sitä, joka minun tyköni, minä en heitä ulos. Jeesus kutsuu luoksensa epäonnistuneita ja syntisiä. Hän kutsuu tänäkin päivänä. Tykönsä niitä, jotka tietävät tarvitsevansa häntä. Mutta onko meillä paljon seurakunnissa sitä, että me emme valvo kuitenkaan itseämme. Emme valvo sitä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Musta tuntuu, että meillä on joko niitä, jotka ovat niin herkkiä, että mä en kelpaa, kun musta ei tunnu. Mä en ole tarpeeksi hyvä ja Jumala ei ole tarpeeksi lähellä mua kun mä oon, niin, mä oon tehnyt sitä ja mä oon tehnyt tätä ja mä oon epäonnistunut tossa. Eli synnin tunto on liian voimakkaana, yliherkkänä ja hallitsevana niin, ettei kykene ottamaan armoa vastaan. Ja sitten on meitä jotka voivat valtaa Jeesuksen seurassa pitää näitä asioita totena, mutta Jeesus on sittenkin kaukana. Jeesus ei sittenkään elä heidän elämässään. Jeesus ei sittenkään vaikuta heidän elämässään. On joskus tultu uskoon, on joskus otettu Jeesus vastaan elämään, mutta miten on tänä päivänä? Mitä Jeesus tänä päivänä minulle merkitsee? Mitä Jeesus tänä päivänä minun elämässäni vaikuttaa? Onko Jeesus mukana minun arkipäivässäni vai onko hän kokous Kristus? Jeesus, joka on täällä kanssani, mutta kun lähden tuonne arkeen, elän sitä omissa voimissani, oman viisauteni varassa, oman ymmärrykseni varassa. Elänkö Jeesukselle? Kuuluuko Jeesus minun elämääni? Joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Ja vai ettekö tunne, ettekö tiedät, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Jos meillä on tämä epätoivoinen. Ylivoimakas synnintunto, ettei me kykene omaksumaan Jumalan sanan totuutta, sitä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ainoakaan nimiä ei ole siihen lisätty, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja myöskin Johanneksen kirjeen neljännestä luvusta, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä voittaa meidän tunteemme, jos me pidämme Jumalan sanaa totena, jos me pidämme Jumalan sanan lupauksista kiinni, jos me elämme näissä sanoissa. Meidän ei tarvitse mitata tunteitamme, meidän ei tarvitse mitata, miten Jumala kokee minut, vaan me saamme pitää kiinni, näin on kirjoitettu. Saatana, ole hiljaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tiedätkö, tämä oli ensimmäinen, mitä Jumala minulle opetti, koska olin tällainen uskoon tullessani, tai en edes tiedä sitä uskoon tulopäivää, rukoilin epätoivoisena monet kerrat, Jumala, jos minut hyväksyt, ota minut vastaan. Jos minä joskus sinut opin tuntemaan, jos joskun kohen, että sinä olet minua lähellä, Haluan kertoa siitä muillekin, eli tietyllä tavalla sain kutsun Jumalan valtakunnan työhön herätyksessä ollessani, koska koin niin suurta tuskaa omasta tilastani, halusin, että kukaan muu ei joutuisi sitä tuskaa kokemaan. Mutta minä opin, että koska minä en voinut tuntea uskon varmuutta, minä sain sen vain sanaa lukemalla, ja kun Jumala opetti minulle, nuhtele saatanaa. Ei hän sanonut sitä näin, mutta Jeesuksen kiusauksista sen tajusin ja sitten tajusin päin, että sehän oli pyhä henki, joka opetti minua jo uskon alkuaskelilla käymään hengellistä sotaa. Ja minä opin, että siinä ei ole kyse siitä, olenko minä vahva uskossa, olenko minä väkevä Jumalan teoissa. Kysymys on siitä, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. Minä saan julistaa, saatana ole hiljaa, näin on kirjoitettu. Silloin heikkouden vallassa, silloin kun tuntuu, että Jumala on kaukana, silloin kun tuntuu, että minä olen epäonnistunut, minä saan huutaa. Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä, sielun vihollinen sinun täytyy vaieta. Näin on kirjoitettu, näin on kirjoitettu. Jumalan sana on totuus. Jumalan sana elää tänä päivänä, ja se on se, jonka varassa me pysymme pystyssä. Me emme pysy pystyssä uskonvaelluksemme kanssa. Me emme pysy, vaikka me olisimme kuinka ihmeitä täynnä, ja vaikka meillä olisi kuinka valtavia rukousvastauksia. Jos ne eivät perustu Jumalan sanaan, jos meidän elämämme ei ole Jumalan sanaan sidottu, me kestämme vain Jumalan sanan varassa. Vain Jeesuksen, Kristuksen verellä puhdistettuina. Toinen tuskani on ollut. Miten me suhtaudumme niihin, jotka lankeavat? Miten me suhtaudumme? Minulle tuli tuska, kun huomasta että meille seurakunnassa kastettiin useita, joiden elämässä oli näitä vaikeuksia. Anteeksi. Joku sitten, joku sitten sanoi, että niin no, ei ne taino olla niin tosissaan. Ehkä, ehkä he sitten ihan oikeesti lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Ja mulle tuli tuska. Näinkö se menee? Näinkö me ajattelemme, että jos joku ei pysy vahvana Kristuksessa, niin vika on hänessä? Kyllä, minä tiedän sen, että Jumala. Sen heikonkin, tosi sydämisen etsijän pitää pystyssä ja ohjaa hänelle jotkut rinnalle. Mutta kuitenkin, onko se Jumalan sanan opetus? Jaakobin kirjeen viides luku ja sen viimeiset jakeet. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harha teiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Meidän ei tule ajatella, että hän oli niin heikko. Me saamme mennä rinnalle. Me saamme todistaa hänelle, vielä sinulle on olemassa armo. Meillä on oikeus myöskin nuhdella synnistä, mutta ei ylhäältä. Ei kovasti, vaan rakkaudessa, lempeästi. Tietäen, että Jumala rakastaa sitä särkynyttä. Jumala rakastaa sitä epäonnistunutta. Jumala ei hylkää. Me voimme hylätä Jumalan, mutta Jumala ei hylkää. Jumala ei hylkää. Me voimme lähteä Jeesuksen seurasta pois. Me voimme hiipimällä lähteä hänen seurastaan pois, niin että me itsekään huomaa, että me itse hylkäämme Jumalan. Että me itse käymme kylmiksi, emmekä säidätä palavaa suudetta hänen. Mutta Jumala ei ole hylkääjä. Jumala ei hylkää. Ei sitä, joka lankeaa näkyvästi, eikä sitä, joka hiipuu pikkuhiljaa. Jumala rakastaa. Jumala kutsuu uudistukseen, Jumala kutsuu palavuuteen, Jumala kutsuu yhteyteensä. Ja hän haluaa uudistaa, sytyttää meidän liekkimme palavaksi, tehdä meidän innokkaaksi Jumalan valtakunnan työssä. Hän haluaa meitä ohjata kulkemaan toisten rinnalla, näkemään toisten tuskaa ja toisten hätää. Hän haluaa, että me opimme elämään niin kuin hän Timoteus sanotaan että armo kasvattaa meitä hylkäämään synniä jumalattomat teot. Armo kasvattaa. Armo ei ole peitevaate vaate synnin päälle. Armo ei ole peitevaate synnin päälle, mutta armo on voima vara nousta synnistä. Armo on voima vara, se on väkevä Jumalan rakkauden voima meidän elämässämme. Joka tahtoo vaikuttaa tekoja, ei ponnisteluja. Ei sitä, että nyt kun minä näin onnistunut ja hyvä olen, niin sitten minä olen kelvollinen Jumalalle. Vaan koska Jumalan rakkaus minussa vaatii minua lempeydellä, hyvyydellä, ihmeillä, kaikella sillä valtavalla armolla, mitä Jumalassa on, että me valtaisimme hänessä. Hänessä täytettyinä, hänen rakkaudellaan puettuina. Ja että Jumalan veren voima saa puhdistaa meidän sydäntämme, minun, sinun, meidän jokaisen, tänään, huomenna, aina iankaikkisuuteen asti. Me emme mene perille sen tähden, miten olemme vaeltaneet, vaan sen tähden, mitä Jeesus ristillä teki. Mutta armo kasvattaa. armo on Jumalan voima meidän elämämme. Ansioton on rakkaus meidän osaksemme. Jeesus Kristus, hän on noussut elämän Herra, kuningasten kuningas, kaikki valtias, väkevä ja voimallinen. Pyhä, hän on pyhä. Jumala on pyhä. Pyhyyden eteen me voimme anna vain verisesti pestyinä. Jumalan armusta pelastettuina. Jeesus Kristus rakastaa. Sinua, täällä ei ole yhtäkään, jota hän ei rakastaisi, mutta joka luulee seisovansa. Katsokoon, ettei lankea. Tutkitaan sydäntämme, onko Jeesus Kristus minussa, vai pidänkö sanojaan vain ulkokohtaisesti totena. Että ne sanat on kirjoitettu, mutta ne eivät elä minussa. Se ei tarkoita sitä, että sinä olisit samanlainen huutaja kuin minä. Minut on tehty tämmöiseksi. Sä voit olla hiljainen. Sä voit olla arka. Sä voit olla, kokea epäonnistumista ja sä voit kokea, että sä et kykene eikä susta Oo, Mutta sulla on halu ja Jumalan halu sinussa vaikuttaa kasvua. Vaikuttaa ehkä tekoja, joita et näe, etkä huomaa. Olen nähnyt Yhdenkin sisaren, joka aina valittaa, että kun mulla ei ole rakkautta, enkä mä osaa tehdä mitään. Ja sitten kun hän kertoo arkipäivästään, niin, niin no niin, kun me oltiin kävelyllä, niin siellä oli se missiokahvila, niin mä sanoin sille, että jos mentäisiin tuonne missiokahvilaan käymään. Ja niin hän tuli mun kanssa. Ja siellä toinen sai hänelle todistaa, mutta kuka toi hänet sinne missiokahvilaan? Ei kukaan kuin kuin tämä, joka ei mihinkään kykene, joka toi joskus aikoinaan villasukkia, nyt ei ole jaksanut niitäkään tehdä, kun on niin masentunut. Mutta meidän ei tule katsella sitä meidän omaa tekoamme, vaan Jumalan tekoa ja sitä, että me haluamme pysyä Jeesuksessa. Tiedä hänen elämästä muitakin tapauksia, joissa Jumala on häntä käyttänyt. Mutta Jeesus, auta meitä näkemään, että me voitaisiin iloitakin niistä, kun sä meitä käytät. Mutta auta, että me ei sittenkään luoteta niihin, missä sä oot meitä käyttänyt, vaan kolkata ristiin. Jeesuksen veren Siunausta teille jokaiselle.
1: Kiitos Matille, joka otti yhteyttä meihin ja kysyi, että saataisiin tai voitaisiko me tulla tänne uuteen kaupunkiin Jumalanpalvelukseen aamupäivän kokoukseen, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, näin helluntalaisten keskuudessa. Ja tuota, no tottahan me mielellään tänne oltiin tulossa. Muistelen, että siitä on monta vuotta aikaa ja viime kerralla Täällä käydessäni olin ranskalaisen lähetystyöntekijän tulkkina, joka teki työtä Algeriassa. Hän on sieltä siirtynyt jo pois, koska Algerian tilanne on kiristynyt äärettömän paljon siitä, mitä se silloin oli vapaampi ja helpompi siellä tehdä evankelimin työtä. Sehän on muslimivaltio. Ja... Siellä vallanpitäjät ovat laittaneet nyt tiukille Jeesuksen seuraajia. Ja seurakuntia on suljettu ja heitä syytetään kaikenlaisista vääristä asioista, mitä ovat tehneet. Ei ole ostettu kunnolla sitä maatilkua, mikä, missä on rukoushuone taikka ei ole oikealla tavalla tehty papereita tai mitä hyvänsä ne keksii, jotta saavat tämän tilanteen tällaiseksi. Mutta Jumala pitkän aikaa auttoi siellä alakerjassa, kun tämä ystävä vaimose kanssa siellä tekivät työtä ja siellä he tekevät yhteistyötä Josef O. Rahmanen kanssa, joka on Algeriasta kotoisin aikanaan muuttanut Brittein saarille, ja siellä sitten on niin pitkään asunut, että hän sai Brittien kansalaisoikeuden ja passin, ja tämän lisäksi hän tutustui siellä Jeesukseen Kristukseen, ja sai antaa elämänsä Jeesukselle, meni raamattukouluun. ja siellä raamattukoulussa hän tutustui, Sellaiseen eh, eh, kiinalaiseen sisaren kuin Hi Tiihin. Hi-ti. He menivät naimisiin ja muuttivat Espanjan Alikantteen, josta on vain 20 minuutin lento Oranin Algeriaan. Ja sinne Oranin hän perusti koulun ja semmoisen evankeliumiskeskuksen, jossa hän sitten auttoi myöskin sellaisia, jotka olivat vaikeuksissa taloudellisissa tai muuten hankalissa tilanteissa, ja hän tuki tämän työn kautta heitä. Ja siinä raamattokoulun lähellä on moskeija, ja tuon moskeijan imaami tutustui ee, Juusefiin. Ja niin ystäviin, jotka siellä raamattokoulussa tekivät työtä, ja hän sanoi, kun te teette niin hyvää työtä, niin voisiko meidän lapset mennä teidän kyydissänne, kun te viette omia ne kouluun? Ja näin siinä kävi, että tällainen yhteys syntyi, en tiedä mikä tilanne liekö jo imaami antanut elämänsä Jeesukselle ja moskia muuttunut rukoushuoneeksi Jeesuksen nimen kunniaksi. Heidän rukoushuoneensa on Allahin kunniaksi, mutta meidän rukoushuoneet on Jeesuksen, Kristuksen kunniaksi. Joka tapauksessa tämän ystävän, tämä toinen ystävä sieltä Ranskasta teki yhteistyötä Juusefin kanssa, ja sitten hän innostui, että hän haluaa tulla Suomeen, ja niin me olimme täällä käymässä sitten yhdessä. Ja kun me lähdimme täältä ajelemaan kotia kohden, niin vielä kaupunkialueella iso susi tuli tuolta, Tuota, jonkun omakotitalon pihasta, ja jolkotti siitä tien yli, että mä joudun jarruttamaan, että mä aja suden päälle. Ja kyllä se minun matkatoveri pelästyi ja huus kovalla ääneltä, susi! Ei tietysti suomen kielellä, mutta sillä kielellä mitä mitään puhu. Ja, ja tuota, se oli sellainen hyvin kapinen ja, ja huono äh, oli se karva siinä, että siinä oli paljon, paljon tiputtanut karvojansa ja isot... Käpälät oli ja, ja pitkä, paksu häntä ja Vilkas meitä, että mitä tekin täällä teette. No me olimme kertomassa Jeesuksesta. Tällainen muisto on siitä. Otin kirjoja hiukan mukaan, nimittäin eräänä päivänä olin Radio Deissa tekemässä radio ja sitten me menimme ohjelmateon jälkeen. Radio dein varatoimitusjohtajan Lauri Nurmisen kanssa, josta muuten oli haastattelu ilta-lehdessä tässä ihan äskettäin, että nyt alkaa ottamaan nämä sekulaarit lehdet haastatteluja, niistä ihmisistä, kun on tullut tus, tulee tuskoja, mistä se on hyvä suunta. Jumala puuttelee joka puolelta, ja tämä on ihan kiitos aihe. Joka tapauksessa me söömme siinä, niin kerron muutaman tapauksen siitä, mitä, miten Jumala on johdattanut meidän elämäämme Eevan kanssa ja meidän lasten kanssa, lasten perheiden kanssa. Meillähän on kuusi lasta ja kymmenen lasten lasta, ja, ja ei kaikki ole vielä edes naimiset kaksi vielä on menemättä naimisen, toinen kyllä niistä jo seurusteleu, mutta, <tosikko> mutta katsotaan. Joka tapauksessa tilanne on tämä, että kun kerron Jumalan joudatuksesta ja Hänen armosta ja, ja hyvyydestä ja huolenpidostaan, niin kuulkaa, sitten sanoi Lauri, että miksi et sä kirjoita kirjaa? Ei se ole niin kuin helppo juttu. No, paljon mä oon lehtiin kirjoittanut ja tehnyt lehtikirjoituksia varmaan kymmeniä vuosia. Ja, ja tällä tavalla toimittanut lehti, mutta kirjan kirjoittaminen on vähän eri asia. Joten sanoin, että rukoillaan asian puolesta. Se on hyvä, hyvä takaluukku häipyä asistaan ulos, kun sanoit, että rukoillaan asian puolesta. No, mutta Jumalan rukoukset ja e, puhelin pirahti ja päivän Toimitus, Päiväosakeyhtiön toimitusjohtaja otti minuun yhteyttä, Merja Pitkänen, ja sanoi, että kirjoitapa kirja. Meistä, että rukoillaan. On vähän kiireitä. No, rukoiltiin, meni muutama kuukausi, puhelin soi. Täällä on Merja Päiväosakeyhtiöstä. Kirjoitatko sinä sen kirjan? Miten sen täytyisi sisältää? No, siitä, mitä Jumala on tehnyt teidän elämässä että saataisiin ylistää ja kiittää Jeesusta. Tämä on hetkinen. Tämähän on ollut vähän onneton sitä tekemään. Meni muutama kuukausi, taas puhelin soi. Oiko sinä jo aloittanut sen kirjan kirjoittamisen? No, nyt on kyllä niin kova painostus sitä, mitä minä teen. Ja minä sanon, että jos löydän toisen henkilön, joka kirjoittaa kirjan, niin saanko pyytää häntä sen tekemään? No, saat. Ja niin otin sitten hyvää ystäväni Sopasen Tapaniin yhteyttä ja sanoin, Tapani, voisitko sää kirjoittaa kirjaa? Mä kertoisin, mitä kaikkea mukavaa Jumala on meidän elämässä tehnyt. Tapani sanoi, että no ilman muuta. Ja niin sitten me vuoden näimme vaivaa siinä, että me saimme tämän kirjan valmiiksi. Ja sitä oli nyt tuossa, tämä on tällainen kuin vainotun kristityn asiamies, ja kun sen kirjan otat, niin saat kaupan päälisiksi toisen kirjan ilmaiseksi, joka kertoo lähetystyöstä Intiassa. Kaksi kirjaa ja 15 euroon, tämä on melkein puolen hinta, että pelkästään tämän kirjan hinta on normaalisti melkein 30, mutta näin juhlan kunniaksi, otako vastaan nämä täältä. Niitä saa tilaisuuden jälkeen tuolta. Siinä on joitakin kertomuksia semmoisista tilanteista, joissa ilman Jumalan apua emme olisi selvinneet. Siellä on kertomusta pyssynpiipun edessä ja pys- pyssynpiippun iskassa ja, ja sitten lakkaa asiat toimimasta juuri sillä hetkellä, kun sen pitäisi toimia. Siellä on kertomusta siitä, kuinka Jumala lähettää enkelinsä suojaksi. Merkillisiä asioita, joita on matkan tapahtunut, ja joskus on täytynyt nipistää, että onko näkö unta vai onko tämä totta. Koska Jumala pitää meistä huolta. Mutta asia, joka laskeutuu minun sydämelle, ensin pyydän anteeksi, että minulla on raamattu täällä kännykässä, johtuu siitä, että Tuo painettu teksti, bräntti, on niin pientä, että minä en taudu oikein hyvin nähdä. Mulla kasvaa kaihi silmää ja minun täytyy sitten nähdä se kunnolla, niin tästä kännykästä mä näen tämän tekstin paremmin. Tämä on Matteuksen evankeliumin 24. luku, kesta 27, jakeeseen 42. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä, Ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin. Ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä, Hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi. Ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee rukollaan Rakas taivaallinen Isä, Herra, kiitämme tästä tilaisuudesta ja siitä, mitä olemme täällä jo kuulleet. Herra, kosketa sanallasi vielä meitä. Herra, niin, että me ymmärrämme sinun tulemuksesi läheisyyden. Herra, kiitos, että me saamme olla armon istumen edessä. Saamme kokea, että sinä otat meidät vastaan, kun me sinun tykösi tulemme, ja sinä et koskaan heitä meitä ulos. Tässä me olemme, Herra, ja kiitämme sinun puheestasi. Jumalan sana puhuu meille, aivan kuten Eeva tuossa edeltä puhui ja kertoi, että Jumalan sana on se, jota sieluvihollinen pelkää, eikä viihdy ollenkaan Jumalan sanan seurassa. Nythän on tullut aika, jolloin Jumalan sana. On alettu vääntelemään ja kääntelemään ja sille on keksitty oma uusi tarkoitusperä. Se tukee ihmisen ajatuksia, ihmisen himoja, ihmisen haluja, ihmisen syntielämääkin. Sieltä sitten halutaan löytää Jumalan sanasta sille tuki. Mutta eihän Jumalan sana, joka on pyhä, voi missään nimessä näin Tehdä. Tämä raamatun kohta kertoo meille Jeesuksen palusta. Elämme hyvin erikoista aikaa. Minua tulee jatkuvasti suuri määrä sähköpostia Israelista ja eri puolilta maailmaa. Olen mukana sellaisessa messianisten juutalaisten järjestämässä ryhmässä, jossa Eri puolilta maailmaa on, ihmiset ottavat tuohon ryhmään osaa sillä tavalla, että he ovat siinä WhatsApp-ryhmässä mukana. Siinä kerrotaan, mikä tilanne on Israelissa tällä hetkellä, ja ennen kaikkea halutaan nähdä vaivaa siihen, että kerrottaisiin totuus. Kerrotaan näistä kidnappatuista ystävistä, joita on 229 nyt viimeisen tiedon mukaan, joista nuorin on kahdeksan kuukautta. Ja vanhimmat ovat yli 80-ikäisiä, taitaa olla vanhin yli 90, miten se nyt menekään, mutta joka tapauksessa e, jopa niitä, jotka ovat jo holokaustista selvinneet ja nyt uudelleen ovat tällaisessa tilanteessa. Me tiedämme, että Raamattu kertoo, että kun me siunaamme Israelin kansaa, niin meitäkin siunataan, johtuen siitä, että Jumala valitsi oman kansansa, eikä sitä valintaa ole tähän päivään mennessä katunut. Ei Jumala siunaa sitä syntielämää, mitä Israelissa eletään, niin kuin ei muuallakaan päin maailmaa. Mutta Raamattu kertoo, että heidän silmänsä avautuvat, kun tilanne menee aivan katastrofaaliseksi ja pahaksi. Ja nyt on merkit siihen, että kaikkialta maailmasta, kun katselemme tilanteen kehittyvän, niin Loppu suora on aukeamassa meidän eteemme. Me olemme se sukupolvi, mistä tässä raamatun kohdassa puhuttiin. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Me olemme nähneet Israelin valtion kehityksen. Osa teistä on elänyt silloin vuonna 1948, kun perustettiin juutalaisvaltio. Minun syntymäaikani menee sinne seuraavalle vuosikymmenelle, <tuhun> mutta siinä lähetäisyydä kuitenkin ollaan. Eli tilanne on tämä, että me olemme se sukupolvi, joka katselemme totuutta silmästä silmään. Jeesus on tulossa hakemaan omiansa pois äärettömän pian. Tässä raamatukohdassa kerrottiin, että meidän tulisi katsella viikunapuuta ja muita puita, joka viittaa siihen Israelin itsenäistymiseen ja monien muiden valtioiden itsenäistymiseen. Kesä eli hetki, jolloin me pääsemme täältä taivaan, tuuliin ja pilviin Herraa vastaan ja sitten nämä ahdistukset loppuvat on lähellä, mutta Tulee suuri ahdistuksen hetki koko maailmaan, ja me olemme nyt menossa sisälle siihen ahdistuksen aikaan. Mä olen kuullut monia puhuvan siitä, että meidän ei tarvitse täällä missään ahdistuksessa olla. Me vaan ollaan ja ylistellään Herraa, ja sitten Herra tulee meidät noutamaan pois. Mutta... Raamatun raamattuolikeessa me huomaamme, että näin ei voi olla. Kun suuri valkoinen joukko josta puhu ilmestyskirja oli on kokoontunut valkoisen valtaistuimen eteen, heistä sanotaan he ovat kaikista kansoista, sukukunnista ja kielistä ja mistä he tulevat? He tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Me olemme nyt menossa suureen ahdistukseen. Kun ihminen on ahdistuksessa, hän tarvitsee tukea ja apua, eikö totta? Vuonna 2020 kesäkuussa minä olin lääkärin pakeilla ja lääkäri kertoi, että sinulla on kaikkein paintalaatua oleva syöpä, joka on puujen. Ja minä koin sitä ahdistusta sisimmässäni, mutta tänä päivänä olen äärettömän iloinen ja onnellinen, koska ihmiset alkavat eri puolilla maailmaa rukoilemaan minun puolestani. Juuri tässä mennellä viikolla sain Intiasta Daniel Sajanin viesti, jossa hän sanoi, että me täällä rukoilemme jatkuvasti sinun puolestasi, kuinka sinä voit. Eräs ystävä soitti Lontoosta ja sanoi, että mikä sinulle oikein kuuluu, kun meidän täytyy rukoilla sinun puolestasi? No, minähän kerroin. Sitten eräs ystävä Toinen ystävä soitti eh, tuolta Intiasta. Hän on tohtori Sam Paul, joka toimii ympäri maailmaa järjestönsä kanssa. Hänellä on semmoinen kristillinen foorumi ja hän on hyvä ystävä Intian presidentin kanssa. No hän tuli tänne Suomeen ja me tutustumme toisiimme ja pidimme yhdessä tilaisuuksia, nimittäin hän kertoi Jeesuksesta. Hän on niin sanottu dalitti, eli hänellä ei ole kastia, koska Intiassa on kasti, jakauma, ihmiset kuuluvat eri kastein, mutta ne, jotka ovat syntyperältään, ei Intialaisia eivät voi kuulua mihinkään kastiin, ja hän on yksi heistä, hän on dalitti, hän on nimittäin syntyperältä juutalainen. Ja me pidimme tilaisuuksia ja rukoilimme yhdessä ja kiitimme Jeesusta Kristusta. Sitten meni montaa vuotta aikaa ja hän soittaa minulle, että mitä sinulle kuuluu, kun oli pakko soittaa puhelimelle kysyä. Mä kerroin, no olipa hyvä, että kerroit. Nyt minä olen yhteydessä ihan tässä lähitulevaisuudessa ympäri maailmaa eri maiden Jumalanvaltakunnan työntekijöiden kanssa. Ja minä pyydän esirukousta. nyt aletaan esirukous ympäri maailmaa sinun puolestasi. Mutta kiitos. Tiedättekö, kun tämä rukouskampanja alkoi, niin minä rupesin tuntemaan itseni melko lailla terveeksi. Ja kun ollaan rehellisiä, niin kun myrkkyjä on vähennetty, niin minä tulen aina vain terveemmäksi. Ja tämä on kaikki Jumalan ansiota, ei pätkääkään minun ansiota. Hematologi sanoi minulle, että en ole nähnyt yhtään ainutta henkilöä, enkä tiedä, että päin maailma olisi joku, joka ilman kantasolussehtoa olisi selvinnyt hengissä. Kaikki ovat kuolleet. Mä sanoin hematologille, että kuullessa, jos mä, minä olenkin ensimmäinen. No aikaisemmin minä sanoin hänelle, että tiedät kun laitetaan kädet ristiin ja rukoillaan. Niin taivaasta ohjataan näitä asioita, minun elämäni ja sinunkin elämäsi. Hematologi ei ole uskossa, mutta sanoi, teet aivan oikein. Hän sanoi, että jos näin käyttä sinä paranet, niin me teemme aivan varmasti sinun kanssa se yhdessä artikkelin kansainväliseen lääketieteen julkaisuun sinun parantumisesta. Koska se on niin suuri asia, yhtään hän ei tiedä että olisi voinut selvitä ilman kantasolu siirtoa. Mä sanoin, että Jeesus, sinä kuulit mitä tuo hematologi sanoi? Ja nyt sinä voi toimia antaa niin suuren vastauksen hematologiille, että me saamme kanssa yhdessä rukolla antaa elämänsä Jeesukselle. Halleluja. Tämä on ihmeellistä, kuka olla Jumalan seurassa. On se valtavaa. Mutta tässä kerrotaan jotakin tässä raamotokohdassa, joka minua kosketti, kun minä luin tätä raamatun kohtaa. Siellä kerrotaan, että niin kuin kävi Nohan päivinä, niin käy myös ihmisen pojan päivinä. Ja siinä kerrotaan ihmiset elimät omaa elämänsä. Ne rakensivat ja menivät avioon. No nyt ei enää edes mennä avionkaan, vaan eletään muuten vaan yhdessä. Mutta joka tapauksessa, kun olen katsellut salossa, niin sinne koko ajan rakennetaan johonkin jotakin. Olin käymässä tässä Helsingissä ja minä kauhukseni. Katso että hän osaa enää Helsingissä ajaa, kun joka puolella on vaan pönkkää pystyssä ja kaiken aikaan rakennetaan uutta. Niin oli Noan päivinä. Ei kukaan edes voinut kuvitella, että tulee vedenpaisumus. Ja tiedemiehet ovat tutkineet asiaa ja uskovien tiedemiesten ryhmä... Joka tutki raamattua, tuli siihen tulokseen, että ennen vedenpaisumusta ei ollut kunnolla satanut. Siellä kerrotaan, että ei ollut satanut Moseksen ensimmäisessä kirjassa ja niissä ensimmäisessä luvussa. Luvissa siinä kerrotaan, että ei ollut vielä satanut, vaan aamukaste auttoi niin, että oli vihantaa ympärillä. Siksi he eivät tienneet yhtään mitään, mitä merkitsee veden paisumus, eivät kuvitusta siitä, mitä voisi olla. Tiedemme, että sanovat, että tuolla, missä nyt on Otsoni-kerros, siellä oli vesimassat, jotka suoelivat ihmiskuntaa ja eläinkuntaa auringon kulttavilta ja syöviltä infrapuna ja ultraviolettisäteiltä. Siksi ihmisen ikä pystyi olemaan yli 900 vuotta. Siksi oli isoja mammutteja ja eläimiä, joita enää ei ole. Mutta sitten Jumala sanoi nool, että täällä on tehty maan päällä niin paljon syntiä, Sinun tulee rakentaa arkki pelastukseksi, jotta sinä voit selvitä nimittäin tulee vedenpaisumus. Ei hän noakaan tiennyt, mikä vedenpaisumus on. Ei noa tiennyt, mikä on suuri sade. Hän kuivalle maalle rupesi rakentamaan arkkia ja hän teki sitä toista sataa vuotta. Pitkä oli Arkin rakennusaika, Mitä, miten hän käytti tämän rakennusajan? Hän saarnasi ihmisille hyvää sanomaa, tulkaa arkkiin, jotta voitte pelastua, sillä vedet tulevat peittämään maan. Haha, ihmistä että onpa siinä mukava kaveri, puhu niin mukavia vitsejä. Kerrassa on mukava tyyppi. Nyt se on rakentamaan tuohon kuivalle maalle jotain arkkia ja luulee, että tänne tulee jostakin vettä niin paljon, että se arkki tuosta lähtee liikkeelle. Ja ihmiset naureskelivat partoihinsa, että no onpa mielenkiintoinen tapaus. Me olemme Jumalan armosta saaneet, että Sarta evankeli, minäkin, Herra kutsui, valtakuntansa työhön, niin saanut saarnata Jumalan armosta ja rakkaudesta 50 vuotta. Se on pieni aika verrattuna siihen, että Noa rakensi arkkia ja saarnasi toista sataa vuotta. Noa uskoi Jumalan puheeseen. Noa luotti, että Jumalan puhe on totta. Hän tiesi sen, että mitä Jumala puhuu, hän toteuttaa sen. Miksi? Hänellä oli selkeä tietoisuus sydämessään, koska hän palveli elävää Jumalaa. Rakka ystävät, niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy ihmisen pojan päivinä. No, Raamattu kertoo, että Noan päivinä, kun Noa oli kaiken työnsä saanut valmiiksi, eläimet tulivat, ei Noa niitä kutsunut, ja tulivat itsekseen pareittain sinne ark, suureen arkkiin. Noa seisoo vielä arkin ovella ja pitää viimeisen puheen. Rakkaat ystävät, ovi on auki pelastukseen, tulkaa. On mahdollista tulla vielä sisälle. Mutta ihmiset menivät pois. Noan perhe menee sisälle arkkiin. Noa menee sisälle arkkiin. Raamattu sanoo, Jumala sulki arkin oven. Noa ei tehnyt sitä. Jumala sulki arkin oven. Ensimmäiset sadepisarat kostuttavat maan. Tiedemiehet edelleen kertovat, kun raamattu sanoo, Taivaan akkunat aukesivat ja syvyyden lähteet. He sanovat, että ne vesimassat tulivat alas sieltä taivaasta. Ja myöskin maan alta alkoi tulemaan vettä, vesi, joka siellä oli purkaantui. Kun vesi alkoi nousemaan ja sade alkoi kiihtymään, alkoi kulmaan koputusta arkin ovella. Noa, avaa! Avaa! Me haluamme tulla sisälle. Noa, ole kiltti. Nyt me ymmärrämme, että sinä puhuit totta. En Noa, hurskaana miehenä, sääli ja tuntien meni arkinovelle ja yritti aukasta arkinovia mutta se ei aukenut koska jumala oli sen sulkenut niin kuin oli noan päivinä niin käy ihmisen pojan päivinä me pidämme viimeisen tilaisuuden tai niin kun meillä on Salossa missiokahvilla, kesällä oli missiotelta kuusi seurakuntaa Salossa tekee yhdessä työtä ja haluaa voittaa sieluja Jeesukselle. Meillä on siinä yhteistyössä meidän seurakunta, vapaa El- vapaaseurakunta, Evlut seurakunnan uskovia, hyvä joukko, pelastusarmeija, Adventtiseurakunta. Raamattu puhuu seurakunta. Mikä seurakunta vielä puhuttu? Kuusi seurakuntaa, joo. Tässä tuli kaikki. Ja me yhdessä kerromme Jeesuksesta. Musta oli hieno nähdä, kuka siellä missioteltan yläpuolella oli kirjoitus: Salon seurakunnat yhdessä. Ja kaikkien seurakuntien nimet ja eri seurakunnista ystäviä jakamassa lentolehtisiä, rukoilemassa ihmisten puolesta, kertomassa heille Jeesuksesta. Jakamassa materiaalia, jotka kertoo Jeesuksesta. Meillä ei ole aikaa kiistellä, kenen oppi on oikea, jos meillä on hätä hukkuvista ihmissieluista. Herra on antanut armon, että mä oon saanut työskennellä liikin 20 eri kirkkokunnan ja kristillisen toimijan suunnan kanssa. Eikä meillä ole koskaan ole keskinäistä riitaa, vaan me ollaan haluttu tukia toinen toisiamme, jotta voimme yhdessä tavoittaa ihmisiä Jeesukselle Kristukselle. Koska arkin ovi pian suljetaan. Arkki on Jeesus Kristus, pelastuksen arkki. Kohta hän tulee suuren pasunan pauotessa Hän kokoaa valittunsa. Hamasta toisesta äärestä, maan toiseen ääreen. Ja me kohamme Jeesusta Kristusta vastaan. Nyt meillä on vielä mahdollisuus kertoa Jeesuksesta. Nyt meillä on vielä mahdollisuus tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Sain Israelista viestin, tai me saamme Eevan kanssa sen viestin, että Kiina on harkitsemassa lähettää sota-aluksia Israelin rannikolle ja Turkki ajattelee samaa. Yhdysvallat on sinne lähettänyt jo aluksiensa. Mä ajattelin, että tästäkö se nyt sitten alkaa. Turkki halusi olla tässä ystävä Israelin kanssa, mutta nyt ilmoitti, että ne onkin Hamasin ystäviä ja israelilaiset ei olekaan niitä ystäviä. Ja koko asetelma alkaa muotoutumaan sellaiseksi, mitkä on nyt ennen Jeesuksen paluuta. Eli meidän tulee ymmärtää, että tilanne on vaikea. Sitten olemme kantaneet huolta Eevan kanssa niistä ystävistä sekä juutalaisista että palestinalaisista, jotka joutuvat viattomat ihmiset vaikeeseen järkyttävään, järkyttävään tilanteeseen. Se on hirvittävä tosiasia, mitä siellä tapahtuu, ja sitä nyt ei enempää, mutta sen verran, että Hamasin periaate ei ole suinkaan auttaa ja tukea palestinan kansaa, vaan heidän tarkoituksensa on yhtä lailla heitä vastaan kuin juutalaisia vastaan, kaikkia, jotka eivät hyväksy sitä, että he ovat kaiken yläpuolella ja Järjestävät oman kalifaattinsa. Mutta kaiken tämän pitää toteutua, koska Jeesuksen tulo on lähellä. Herra, me olemme sinun kasvoisi edessä tässä, Jeesus. Tiedämme, että sinun tulosi on aivan. Oven edessä. Ja me olemme sanattomia tänä päivänä nähdessämme kaiken sen, mitä tapahtuu meidän ympärillämme. Herra, me tiedämme, että meitä ja Suomen maata ei voi suojata joku ulkoinen. Vaikka me kuuluisimme mihinkä liittoon, vaan sinä olet se, joka suojelet. Aivan niin kuin sinä olet sanassasi kirjoittanut, jos Herra ei kaupunkia suojele, niin turhaan vartija valvoo. Herra, Herra, me rukoilemme tämän meidän kansamme puolesta. Herra, sinä näet, että täällä on paljon eksyneitä ja väsyneitä, jotka eivät tiedä, mistä apu tulisi. Herra, avaa ihmisten sydän ymmärtämään, että sinä olet tietotuus ja elämä. Herra, herätä meidät uskovat, Jeesus, jotta me voisimme olla valmiita. Valmiita evangelioimaan niin kauan kuin on päivä ja työtä voi tehdä. Sillä tulee yö, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Herra tässä viime hetkinä, Herra, täytä meidät taivaan tulella ja näyllä. Ymmärryksellä, Herra, joka vie meidät niiden lähelle, jotka kärsivät. Jeesus, Jeesus. Siunaa tätä uuden kaupungin helluntai-seurakuntaa ja kaikkia uskovia tällä paikkakunnalla, olivat he sitten mistä hyvänsä kristillisestä seurakunnasta. Herrat he saavat olla valona ja suolana, Herra, tässä pimenevässä maailman ajassa. Herra, kiitos, että me saamme tukea toinen toisiamme etsimään sinua ja sinun voimaasi koska sinä haluat täyttää meidät taivaan pyhällä hengellä. Herran, näin me siunaamme toinen toisia. Me kiitämme tästä päivähetkestä Jeesuksen nimessä.